0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast, heute mit Ulrich Biermann und mit Elisabeth Steffen
1: vom About Blank Kollektiv.
0: Gibt es etwas Tristeres als eine hell ausgeleuchtete Tanzfläche?
1: Ja, im Moment ist tatsächlich unsere Tanzfläche nicht nur hell ausgeleuchtet, sondern auch gar nicht vorhanden, komplett aufgerissen, zumindest im Garten, weil wir da gerade neu bauen. Ähm, aber ansonsten gibt es tatsächlich gerade für uns auch nicht viel anders zur Zuversicht in diesen Zeiten, leider.
0: About Blank, ein Club in Friedrichshain, beliebter Club, das heißt, seit über einem Jahr kein Tanzen mehr mit Fremden, die dabei vielleicht sogar zu Freunden geworden sind, 369 Tage seit dem 13. März des letzten Jahres, keine Kneipen, keine Clubs mehr, in Berlin, aber auch überall. Das war ein Brachialbreak. Das Coronavirus sorgt für Instant Dance-Stop. Fehlt der Bass?
1: Auf jeden Fall fehlt der Bass, es fehlt der Rave. Also das, was wir eigentlich lieben und äh, total gerne machen, ist jetzt seit über einem Jahr nicht möglich und wird wahrscheinlich auch noch für längere Zeit nicht möglich sein. Im Moment fühlt es sich irgendwie an, als ob wir in so einer, Flaschenpost sitzen und in so einem weiten, unüberschaubaren Ozean rumschwimmen und ab und zu höchstens mal so ein paar Klopfzeichen rausgeben können an die Welt. Aber ansonsten ist es gerade tatsächlich eine traurige, ravelose Zeit, ja. Äh,
0: dies soll jetzt bitte ein bisschen mehr sein als nur Klopfzeichen, weil so Klopfzeichen, <lacht> das, klingt so, das klingt so furchtbar trist. Ich habe ein Gespräch mit der Betreiberin von Gretchen in Berlin gelesen, mhm. die sagt, äh, naja, frühestens Ende 2022, das ist doch Horror.
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr niederschmetternde Aussicht. Ähm, gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch sozusagen die Frage, ist es nicht doch am Ende noch, ich sag jetzt mal, jammern auf hohem Niveau. Also natürlich ist es für uns total betrüblich und niederschmetternd, gerade nicht das tun zu können, was wir machen wollen. Aber wir sind ja auch ein Ort, der für mehr steht als für gute Musik und Musik. Ähm uns sind schon auch gesellschaftliche und politische Entwicklungen wichtig. Und wenn man sich da mal so umschaut, ist die äh, ja, Aussicht, würde ich sagen, noch mal niederschmetternder. Und das ist etwas, was uns auch sehr beschäftigt. Also die gesellschaftliche Krise, die sicherlich nach der Pandemie auf uns zurollt, auch das beschäftigt uns im Moment sehr. In welchem Sinn? Ähm, ich denke, dass natürlich auch die wirtschaftlichen Folgen der, ähm, der Pandemie uns alle ganz schön hart treffen werden, beziehungsweise manche von uns stärker und manche weniger stark. Und das ist sicherlich auch die Frage, wie wir als Gesellschaft oder auch als Clubkultur darauf reagieren. Genau wie sich einfach die ökonomische Krise dann, wie das, wie das dann durchschlagen wird. Und das wird sicherlich nochmal noch mal ein, ein, eine härtere Krise als das, was wir jetzt schon alle aushalten müssen.
0: Es hat ja relativ schnell Reaktionen gegeben. Also morgen vor einem Jahr hat sich United We Stream gebildet. Das war erst eine Spendenkampagne für Berliner Clubs. Mittlerweile ist das eine globale Kulturplattform. 73 Livestreams hat es allein aus Berlin gegeben, über 40 Millionen Besucher, Streams aus über 400 Locations aus aller Welt. Ist das eine Alternative?
1: Also ich bin, ähm, was Streaming angeht, relativ skeptisch. Ich glaube, man kann dieses die körperliche Facette des Raves und sozusagen auch dieses Loslassen und den Exzess kann man nicht über einen Bildschirm abbilden. Abgesehen davon würde ich sagen, bei United We Stream zeigen sich jetzt immer stärker schon auch Tendenzen, die die Clubkultur vorher schon in einer aus meiner Sicht negative Weise geprägt haben. Also da kommt immer mehr Sponsoring mit rein. Unternehmen entdecken Möglichkeiten, da für sich selber auch Werbung zu machen, die eigentlich jetzt für vieles stehen, was Clubkultur für mich nicht bedeutet. Deswegen ähm, bin ich, was United We Stream angeht, sehe ich das durchaus kritisch, die aktuelle Entwicklung, die das gerade nimmt und denke aber auch generell, Streaming ist einfach auf Dauer kein Ersatz für das, was Rave eigentlich bedeutet und sein sollte.
0: Also der Club quasi so als Anhängsel der Werbekultur?
1: Ja, ich denke, das ist durchaus eine Gefahr. Wir haben schon vor der Corona-Pandemie eine starke Kommerzialisierung der Clubkultur in Berlin und auch anderswo gesehen. Da sind neue Sponsoren aufgelaufen oder teilweise jetzt auch neue Investoren, die natürlich jetzt auch in einer krisengebeutelten Branche Morgenluft wittern. Das ist auf jeden Fall was, was für uns nicht in Frage kommt. Also für uns ist es wichtig, weiterhin auch unabhängig zu bleiben und auch ein Ort zu sein, wo es um solidarische Ökonomie geht und um Partizipation und eben nicht um den großen Ausverkauf an Firmen und das ist sicherlich aber auch eine Tendenz der Kommerzialisierung, die sich noch weiter zuspitzen und verschärfen wird.
0: Elisabeth Steffen vom About Blank im Corso-Podcast. Solidarität ist das Stichwort. Wie steht es um die untereinander? Kooperieren die Clubs? Ich meine, nicht jeder kann sagen, wie es das bergrein getan hat. Ach, wir sind jetzt mal ein Museum und machen eine Ausstellung.
1: Ich glaube, es gibt schon einen gewissen Austausch, aber gleichzeitig merkt man natürlich schon, dass alle auch damit beschäftigt sind, selber irgendwie über die Runden zu kommen. Allein schon ähm, das Beantragen von den diversen Soforthilfen und Überbrückungshilfen kostet natürlich für viele auch total viel Energie. Äh, der Versuch mit den Mitarbeitenden in Kontakt zu halten, da geht sehr viel, gehen sehr viele Ressourcen einfach drauf. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Clubkultur an sich unsolidarischer geworden ist. Es gab, wie gesagt, gerade am Anfang auch viele Zusammenschlüsse und es gibt definitiv auch einen Austausch, ähm, wenn dafür noch Luft ist, am Ende eines langen und intensiven Tages, weil wie gesagt, viele sind einfach mit dem Kampf ums Überleben im Moment beschäftigt.
0: Kampf ums Überleben, was heißt das? Kredite?
1: Kredite haben wir bisher nicht wirklich aufnehmen müssen. Wir versuchen das auch zu vermeiden, weil wir haben an unserem Standort eine begrenzte Laufzeit aufgrund der immer noch geplanten Autobahn, die irgendwann durch Berlin durchflügen soll. Auch wenn wir natürlich uns dafür einsetzen, dass dieser verkehrspolitische Unsinn nicht stattfindet, ist das für uns eine begrenzte Perspektive. Deswegen kommen Kredite für uns eigentlich nicht wirklich in Frage. Wir hangeln uns weiter durch mit Soforthilfen des Landes und Überbrückungshilfen des Bundes, beantragen das eine, zahlen es dann zurück, um das nächste beantragen zu können und warten dann auf die Abschlagszahlungen, die mal kommen und dann auch mal kurz ausgesetzt werden. Es ist auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ja. Das
0: klingt alles nach verdammt großem Hängen. Jetzt gibt es eine Ankündigung der Clubkommission Berlin, die sagt, wir wollen Perspektiven schaffen. Wir haben eine Sechs-Punkte-Strategie entwickelt, die stellen wir euch demnächst vor. Und dann gibt es Ende März vielleicht einen Testlauf für die Öffnung von Kultur- und Wirtschaftsveranstaltungen mit getestetem Publikum. Ist das die Alternative Impfpass oder Schnelltests vom Club?
1: Also ich glaube, jetzt diese Woche hat sich ja nochmal deutlich gezeigt, dass jedwede Perspektive, irgendwas wieder eröffnen zu können, jetzt doch nochmal in weitere Ferne rückt. Ähm, für mich ist tatsächlich auch erstmal die wichtigere Frage, wie kriegen wir die Zahlen wieder runter? Und die Berliner Clubs haben sich ja auch genau vor ziemlich genau einem Jahr auch ähm, weitgehend selber in einen solidarischen Lockdown begeben. Das ist für mich, glaube ich, erstmal sozusagen die, der, der erste Punkt in einem möglichen Sechs-Punkte-Plan. Das ist sozusagen das Allerwichtigste, wir haben jetzt über 70.000 Tote durch die Pandemie, ähm, genau, und im Moment fällt es mir schwer, über Tanzen oder Wiedereröffnung nachzudenken. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, was ist diesen Sommer überhaupt möglich, kann man kleine Kultur Kulturveranstaltungen zumindest wieder anbieten. Ähm, das eigentliche rave erlebnis wird sicherlich erst dann gehen, wenn ein Großteil der Leute wirklich geimpft ist, und auch das wird ja noch eine ganze Weile dauern, wie es gerade aussieht. Bis dahin müssen, glaube ich, muss jeder Club für sich selber schauen, was ist umsetzbar, was halten Sie für vertretbar? Ich persönlich bin ja eher zurückhaltend, was diese Zugang nur für Leute mit Impfpass angeht. Das ist was, was ich mir persönlich eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Das wäre dann wieder Aufgabe der Solidarität.
1: Ja, das ist eben die Frage, wer ist dann schon geimpft, wer darf rein? Das ist eigentlich etwas, was fundamental im Widerspruch steht genau. zu der Idee von Club.
0: Und dann gibt es auch noch die diversen Apps. Wie geht man in der Clubkultur damit um? Hofft man, dass das eine Lösung sein könnte?
1: Ich glaube, dazu gibt es auch sehr unterschiedliche Positionen, sowohl in der Clubkultur als auch bei uns im Abort Blank. Meine Erfahrung ist, beziehungsweise was erstmal glaube ich wichtig ist, ist, dass sozusagen diese generell diese Erfassung von Gästedaten, von Kontaktdaten, das ist. Auch etwas, was im totalen Widerspruch zur Anonymität und zum freiheitlichen Gedanken von Clubkultur steht. Wir haben das letztes Jahr gemacht, um überhaupt irgendwie ein soziales und kulturelles Angebot schaffen zu können. Aber eigentlich ist es etwas, was wir überhaupt nicht wollen und wo man, glaube ich, auch wirklich aufpassen muss, dass man sich da nicht dran gewöhnt und dass die Gäste sich da nicht dran gewöhnen. Gleichzeitig ist es natürlich immer auch eine Möglichkeit, zumindest in einem bestimmten Rahmen etwas anbieten zu können, was eine Simulation von Clubkultur ermöglicht, sage ich jetzt mal so. Aber am Ende ist die Frage, und das ist sozusagen egal, ob es jetzt um Papier oder um digitale Erfassung geht, kommen die Gesundheitsämter überhaupt hinterher? Und ich hatte im Spätsommer letzten Jahres schon den Eindruck in Berlin, das hat nicht mehr gut funktioniert. Und ich glaube, wir sind im Moment überhaupt nicht an dem Punkt, wo wir ernsthaft über so etwas sprechen müssen oder können, weil die gesamte Infrastruktur es schon jetzt nicht schafft. Also es gibt jetzt schon die ersten Forderungen von Intensivmediziner, Medizinerinnen, und die Frage ist für mich wirklich, was ist vertretbar? Und das ist unter Umständen auch etwas anderes, als was ist erlaubt. Was halten wir vertretbar für die Menschen, die gerade oft in den Krankenhäusern arbeiten, die äh, auf den Intensivstationen liegen? Und ich glaube, da sind wir momentan sehr weit entfernt davon, über eine sinnvolle oder überhaupt realistische Kontaktnachverfolgung zu sprechen. Für mich.
0: Ja. Wir haben es gerade schon mal kurz angedeutet. Kruppsterben, das war schon vor über einem Jahr ein Thema. Auch das About Blank ist da betroffen von eben der, den Entscheidungen der Berliner Stadtplanung. Die Situation seit einem Jahr. Verschärft das die Situation? Oder muss man zynischerweise sagen, das Problem erledigt sich jetzt von selbst? Na,
1: ob sich das Problem für uns erledigt, hängt ganz stark davon ab, was eben gesagt verkehrspolitisch entschieden wird ansonsten würde ich aber sagen, dass die Gentrifizierung, die Berlin seit vielen Jahren fest im Griff hat, sich weiter verschärft. Ähm, nicht nur für die Clubs, sondern eben auch für viele MieterInnen in dieser Stadt. Wohnungslosigkeit nimmt zu. Das ist sicherlich etwas, was die Krise nicht besser macht, sondern viel schlechter. Es gibt aber gleichzeitig ja auch Widerstand und Kämpfe dagegen. Jetzt gerade in Berlin sehr prominent die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, da haben wir es neulich auch in die BZ geschafft mit einem kleinen Dachslogan, den wir hatten. Das war ganz amüsant, wie sich die CDU da schon auf uns gestürzt hat. Also ich glaube, es ist die, die, diese Pandemie verschärft einfach viele ähm, gesellschaftliche Tendenzen, die es vorher schon da waren. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, es gibt weiterhin auch Solidarität und Menschen, die sich zusammentun, um etwas dagegen zu machen. Und als Teil dieser Kämpfe sehen wir uns auch. Und Genau, wir sind ein Techno-Club, aber wir sehen uns auch als Teil der progressiven Kräfte in dieser Stadt. Die versuchen, diese Stadt anders zu gestalten, auch für die
0: Zukunft. Progressive Kräfte, die weiter Hoffnung haben?
1: Äh, es nützt ja nichts. <lacht> also, ähm, naja, ich glaube sozusagen, wir sind es gewohnt, unter widrigen Umständen uns immer weiter durchzuwursteln Und das trifft eben auch auf viele andere Leute zu. Und ich glaube, man muss einfach immer weiter weitermachen. Zwischendurch darf man auch den Kopf mal hängen lassen, weil es ist wirklich auf den verschiedensten Ebenen persönlich, kulturell und auch was die Arbeitsbedingungen angeht, für viele Leute gerade wirklich furchtbar. Und dann hat man aber, wenn man Glück hat, coole Menschen um sich herum, mit denen man zusammen weitermacht und sich wieder aufrafft und irgendwie versucht, darin ja seinen Weg zu finden.
0: Danke für das Engagement und viel Kraft.
1: Danke euch. Der
0: Corso-Podcast zu hören, zu bekommen über die BLF-Audiothek-App auf deutschlandradio.de Corso und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Heute war das Ulrich Biermann und Elisabeth Steffen. Corso.
1: Kunst und Pop.